0: 吃完以后，医生有把小宝宝就轻轻地放在妈妈的胸脯上面，嗯、呃，应该是让母子两个人有一个亲肤的交流吧。我有跟他打招呼，我说哈喽，你
1: 好，我是你妈妈。”在三十八周的时候呢。我突然有一天发现自己的肚子以及自己的大腿两侧，不知道什么时候开始长了那种浅浅的纹，然后最开始它是比较浅的，后面它就慢慢的颜色会变深
2: 。嗯，我不知道大家有没有听说过胎梦这回事儿，我自己就是梦到了一个小男孩，他站在池塘里面，有荷叶，有荷花。这个小男孩儿，他回头就对我笑
3: 。生产都是一件产妇在走鬼门关的事情，所以关乎生命的大事绝对不存在吃亏是福
4: 。还是那句话，毕竟升级打怪的是妈妈，但是一起努力的应该是家庭、职场和社会。
3: 小电池，我是无敌贤宝。嗨，小电池，我是随妻。今天我和随妻都有一个共同的身份，就是妈妈的女儿。<笑>我们祝全
4: 天下的母亲母亲节快乐。对，今天是一个特别的日子，我们要先在这边祝全天下的妈妈们节日快乐哦。嗯，这
3: 期节目我们的整个的表现形式会跟往期都不太一样，哪一种形式呢？有点像过年的时候明星们录 ID。就是新年快乐，新年快乐，一个一个的那种。嗯，原因呢，是因为我们试图要寻求一种音频式纪录片的采访形式。我们接触了身边很多的母亲，然后同时也在播客发起了征稿，进行问题以及稿件的一个收集。妈妈们均来自不同的职业、年
4: 龄和生育状态。这个形式其实脱胎于《初为人母》这本书。作者他是通过了一个参与式观察和半结构式的访谈，然后以六十六位初次怀孕的妈妈为调查对象，研究分析了女性初为人母的一个过程。当时看完其实感触挺深的，因为以前对孕期的认知是建立在影视作品和文学小说里面的嘛，经常都感觉是哎，女性怀孕，然后咻的一下十个月过去，眨眼间就多了个宝宝，孕期那十个月的艰辛。我更多的感觉是被一笔带过了
3: ，对，尤其是影视作品里面，它会需要一些戏剧冲突嘛，它着重渲染的也是产妇分娩的一个痛苦
4: 。对我印象很深刻，基本上像以前看偶像剧啊什么的，女主角她们刚怀上孕，然后就会打一个字幕，半年之后，十个月之后。<笑>然后就是进产房的那个场景，就这样过
3: 渡掉了。所以呃，包括我们平时看啊、呃，明星啊，或者是周边的朋友在朋友圈啊、呃，公布一下喜讯，然后下一秒就好像已经生出来了，然后中间孕期是不会有太深刻的一个感觉的。而且，好像在测出怀孕的那一瞬间，就是这个孕妇就已经成为了妈妈。然后，仿佛在你成为妈妈以后，你就应该要知道妈妈是怎么当的。但是，很多第一次当妈妈的这个新手母亲是很难知道该如何跟这个身份相处的。包括我们在真实的采访过程中，很多的新手妈妈是也在反复的提到这一点。当他第一次听到孩子啼哭的时候，第一次看到那个小小的、软软的生命匍匐在他自己的胸口上的时候，在想啊，这就是自己的宝宝啊，这种很奇妙的感
4: 觉。对，包括第一次抱自己孩子的时候，在我之前的印象中，那个场面也还是很温馨的。电视里面都会演妈妈，他们会一脸慈爱的，然后很欣慰的看着自己刚出生的宝宝，但是反而在现实生活当中，因为刚经历过身体和精神上的一个巨大的疲惫嘛，反而很多妈妈都会说那一刻是没有那么深刻的感受的。
3: 对，所以我们这一期呢，就来聚焦整个生育过程中关注度会相对于薄弱的一个环节
4: ，就是女性到底是如何成为一位妈妈的。是的，那我们先了解一下，对于这些妈妈来说，宝宝他是计划之内的一个到来，还是说是诶意外之喜？然后又是什么事情让他们第一次意识到自己可能怀孕了？以及当确认自己怀孕的那个瞬间，妈妈们的心里面是什么样的感受呢？我们一起来听录音吧
2: 。Hello， 停电时间的老朋友们，大家好，我是木松。首先呢，介绍一下自己的基础情况。我今年三十五岁，拥有一家小的公司，创业已经五六年了。其实最开始创业的时候呢，是为了能够更好的陪伴孩子的成长，然后后来做的就还不错，一直延续到了现在。我们家孩子现在已经十岁了，在读五年级，所以我其实是属于早婚早育这样的一个人群。其实最近正在跟一个快要生产的朋友也在聊这个话题，他现在是三十六周孕晚期，希望这期博客上线以后，我能够转发给他，让他从大家的分享当中收获一些经验，然后也得到一些鼓励。当时怀孕的时候。嗯，我不知道大家有没有听说过胎梦这回事儿。我自己就是梦到了一个小男孩他站在池塘里面，池塘里面呢有水、有荷叶、有荷花。这个小男孩他回头就对我笑，就醒了之后我就有一种特别特殊的预感，我就去买那个验孕棒去来检测，那果然就是中招了。大家好，
0: 我是双
2: 儿，我是一个八岁女孩的妈妈。我们
0: 现在生活在香港，我从事金融行业，是一个港险宝妈。虽然他已经八岁了，但是他生病的开始，我还是记忆犹新、历历在目的。因为当时我正在一边减肥，一边面试换工作，所以突然而来的小朋友杀的一个措手不及。我当初连续做了两个非常有玄学意味的胎梦，然后我才发现，哎，自己好像大姨妈还没来哦。一次，然后发生了。哎<笑>，随心，你刚发现没有？
3: 木松和双儿两个妈妈，他们都有提到一个比较玄学的一点，像提
4: 前预兆的一样，就是胎梦。是的，因为我没有听到过身边真的有人说他们有做过胎梦诶，哎。但是我跟
3: 你可能还真的不太一样，我不知道是不是因为我们家以前是在农村的，可能当时那种非常丰富多彩的民间传说还比较盛行哈、啊，我们家里人在孕期做胎梦的概率还是挺高的。我的妈妈对她九零年代的时候，呃，我们赶上了计划生育嘛，当时是不能超生会罚款。但是农村有一个不成文的规定，就是说，如果你投胎是女孩的话，隔上四年还能再要一个。然后我和我姐姐中间就是隔了四年嘛。但是比较不巧的是，我妈妈在生完我姐以后，两年中间她怀上了一个，所以，我妈妈是打了一个小孩的。对
4: 啊，
3: 然后我姐和那个小孩，我妈是都做了胎梦的。妈妈那个时候跟我讲说，在生我姐姐之前，她就梦到了农作的时候有一尾小蛇，咦、哎，过来，然后吧唧咬了她一口，<笑>她也不觉得害怕，仿佛有一种什么样的预兆对。然后第二个就是已经有五六个月比较成型的一个男胎了，嗯，我妈妈那个时候做的胎梦就是她梦到了一条比较大一点的蛇，然后羽化飞走了，对应的也是这样的一个印象嘛。所以我觉得还是挺神奇的，然后我就兴冲冲的跑去问我妈，我说妈妈，那我呢？那我呢？她说你呀、啊，没有做梦。哈哈哈！怎么这样？<笑>然后我就说怎么会这样啊？我觉得自己很不特别嘛。但是我长大了以后，我成年了以后再回想这件事情，我会觉得，哎，可能是因为我比较省心吧，对，让我妈妈没有后顾之忧的，非常平安的、平顺的度过的这个孕期嘛。嗯。嗯
4: 哎，这么一说，好神奇啊！我到时候要去问一下我妈，她有没有做我的胎梦。<笑>你刚刚说的那个，让我想到就是佛学里面其实有一个业的观念，业它就是行为嘛。然后我们每个人其实都不是第一次来到这个世间，而是已经来过很多次了。就是每个人，我们累生累世都造了很多的业，善业也好，恶业也罢，这些它又会形成一个业力，然后被带到这一世，也可以说是一种因果相续吧。就是虽然我们前世可能做的一些行为，我们没有办法带到下一世，对不对？但是那些行为所产生的影响，它是可以被带走的，它会形成我们的一个生命体验，保存在就是我们所谓的第八识里面。所以我们成为谁的孩子啊？从事什么职业啊？这一生有什么使命啊？有一个说法就是说，其实都是在宵夜，对，消除业障。对，包括像做胎梦这个事情，因为它不是固定的，有的人可能会做，有的人不会做。嗯、我还听说有的是宝宝的爸爸呀，然后爷爷奶奶啊、外公外婆，他可能也会做胎梦，就是跟这个宝宝有比较亲近的血缘关系的人都有可能做胎梦。所以我在想，会不会也是在某种层面上跟亲缘之间前世的链接感有关？就是前世你们处于。一个什么样的业力关系，也可以说是象征了前世是一个什么样的情感联系、情感状态吧。真的就像你刚刚说的，因为你们，你跟你妈妈可能就是前世是没有什么业要还的，嗯、互相之间就是这么呵呵平顺的、啊，<笑>是是真的有这个说法。可能是我第一次选择她做我妈妈
3: ，然后她也是第一次选择我做她的女儿。业力关系这个的点，我觉得很有感触哈。因为我们作为子女来说的话，我们是被动的将生在这个人世间，是妈妈选择了我们去做她的子女哈。但是通过随期这番解释，好像也是我们选择了母亲，这是一个互相的选择。这个缘分好像是已经提前写好了
4: 。对。而且女儿也好，母亲也好，相互的身份是相互赋予的。对，就是，她并不是天生的说，说是妈妈生了我们，所以我们成为了女儿。在我们作为女儿出生的那一瞬间，我们也让妈妈成为了妈妈。她这个妈妈的身份是我们赋予给她的。然后在这个身份框架下，我们相互之间的行为跟认知才会产生嘛？是的。
3: 嗯，那我们还是说回到胎梦本身的话，这个有没有科学的依据？哎，专家的解释然后包括我也去做了一些资料，我觉得。真的还是有的，为什么呢？是因为胎梦，就是它有很多种的不同的类型，但是大致是分为四大类，比如说动物，比如说植物、蔬菜类、大自然类，还有金银珠宝等等。就是每一种梦中物都可以预测生男或者是生女。比如说呃，比如说我们经常在古装剧里面看到梦到了龙啊，那可能就是吉利或者祥瑞的一个征兆，因为。龙凤在我们古典的文化里面，它象征的就是一些祥瑞的文化符号嘛。其实一方面承载着你试梦者的一个美好的希冀，另外也会反映到你当下现实的一个状况
4: 。嗯，嗯哦，龙确实是就是听的比较多的，因为除了是祥瑞之外，嗯、还有说是因为是真龙天子嘛。对，真龙天子。还有紫气东来，一般龙的出现，它也
3: 是要伴随着，比如说倾盆大雨，然后羽化飞走了，那可能。不是很好的一个征兆，但是如果说他紫气东来，祥云满目，那可能真的绝对是大吉兆嘛。所谓的解梦来说的话，嗯、呃，汪淑元教授他的一个看法就是，你所有符号的象征或者是可能性的解释，是根据你梦境本身的意象脉络，或者是释梦者对你意象的反应才能够确认的。我们刚刚听到的穆松他说到，在池塘里面有莲花，有荷叶，梦中有一个小男孩站在。那样的一个场景，对他笑嘛，就是一个非常温馨的画面
4: 。我感觉就是一个，就就在出生之前就已经仿佛有一个预示，他们之间会是一个很和谐的、很美满的一个亲缘关系。对，而且莲子它
3: 莲花本身又是多子的，<对>它这个寓意其实也是非常好的。嗯、对对对,对，然后。如果说大家对于解梦，因为我之前有看过玄幻未解有一期节目，它的标题是说，嗯，如果你今生的梦，你可能前世就是到过这里，也讲究了前世今生的一个关系。他提到说，梦是一个可以跨越时间界限，讲不定你未来发生的事情，在现在的一个预示，它可以穿破时间的一个维度。对，它是第四个维度。他在那期播客里面非常详细的解释了《敦煌新集节目书》中两个非常实用的篇章。对
4: ，<笑>我有被种草到啊！我等一下去听一下。等我们录完之
3: 后，解梦、oh, 真的是一个很有意思的意向。对对对，如果说哎有类似经历的姐妹，欢迎分享到评论区，跟我们一起探讨一下。好啦，那我们接下来继续听剩下三位妈妈的留言
5: 。Hello， 大家好，我是二七。是两个孩子的妈妈，最开始是感受到了身体的一些变化，让我怀疑自己是怀孕了。打算结婚两年内不要孩子，嗯，但是两边的老人希望早点抱孙子啊，架不住他们催。用我妈妈的话来说，就是说事业也在做，孩子呢也正在长大，我感觉也挺有道理的。然后就决定生孩子。确认怀孕的时候，其实就没有那么多害怕了。那唯一剩下的都是开心。真正等到害怕的时候，是快要生产的时候。老公的话，最开始胎动之前，他是真的一点感觉都没有。那电视上面说啊，知道老婆怀孕了，哇，高兴的跳起来，高兴的抱着老婆转圈。我们家是没有这种事情的。我跟他说，老公，我怀孕了。他就看了我一眼。哦， oh, 就这种感觉。但是从让他摸到胎胎动的那一刻，他才觉得，哦、oh, ，我真的要当爸爸了，哦、oh, ，他真的怀孕了
3: 。大家好，我是天哥，今年二十八岁，结婚两年多了，宝宝也一岁多了。第一次认为自己可能怀孕了，是我老公生日的那天，然后当天晚上肚子有点饿，就点了一份薯条和蛋挞。但是我吃不下，感觉看着就比较反胃。嗯，我平常的话很少会有这种情况。当时就在想，会不会是怀孕了？然后第二天早上上班的时候买了个试纸，测了一下，两道杠，然后就马上去验血了。当确定是怀孕了，打视频给老公分享了一下，说昨天还有一个生日礼物没有给你啊。可能是我表现的过于兴奋，他没几分钟就猜出来了。然后一整天
2: 只要有空就会给我打视频，脸上都是掩盖不住的笑
1: 意。嗯，这也是最好的生日礼物了。嗨，大家好，我是小塔，今年三十岁，是一名文案。今年是我结婚的第五年，我的崽崽已经三岁了。我是在结婚的第二年开始。考虑要一个自己的宝宝的，当时呢，是因为我对怀孕的这个过程不是特别的了解，我以为从备孕到怀孕的这个过程可能要花费大约两年，只有一点冲动的开始准备这个备孕了，可能也没有做太多的这个备孕的前期工作，比如说吃叶酸啊之类的。然后呢，我就是嗯，比较直接的就开始了这个备孕的计划。嗯、呃，当然，可能我比较幸运，就是备孕的第二个月，然后差不多就怀上宝宝了。我觉得，诶，我们努力了这么久，就是也想看一看，嗯、呃，是不是有一个结果在这里。所以呢，就有一天的早上，我拿了一根验孕棒，然后自己也是尝试着去看一看。没有想到的是，那个验孕棒上面出现了两杠，嗯、呃，没有想到会这么快。然后呢，我就马上跟我老公分享了这个消息。然后当时呢，他非常开心。但是为了保险起见呢，我们还是决定到医院里面去，然后再做一个，嗯，抽血的检查，来确认自己到底是不是怀孕了。后面我就直接到了医院里面，然后做了一个 HCG 的一个检查。然后那个上面就是显示的 HCG， 它的值是在翻倍的，所以也就是说，我其实是真正的怀孕了。然后当时我其实嗯挺开心的，但是同时呢，可能又有一点难以置信，就觉得啊，就这么快就感觉自己怀上了
4: 。我感觉这几个还是比较像的哎，都是先感受到了身体的变化嘛，然后就是第一时间买试纸去测，测出来两道杠之后再去跟医院确认，而且基本上第一时间想到的都是跟老公去分享这个消息。
3: 对，但是，嗯，妈妈的感受，我感觉跟爸爸的感受还是不一样的，尤其是刚刚对对对，二七刚刚提到说，妈妈感受是从自己怀上的那一瞬间，我、哦、妈妈就知道自己已经是妈妈了。但是爸爸或者是其他外人，他、啊、可能需要你肚子外显，或者是胎动，或者是孩子落地了啊，他才觉得你已经是妈妈了。妈妈对于自己的认知和其他人对于妈妈这个身份的认知，还是这个时间节点还是不一样的
4: 。对对对。而且好像有一种就是自动一键转换那个社会身份的那种感觉。对，而且妈妈们一般是正常情况怀孕下的话，确认怀孕的那一瞬间都还是比较喜悦的。呃，
3: 懵逼且喜悦。哈哈
4: 哈哦，懵逼可能是更后期的阶段，因为他在他测试的那个时候，他已经有预感了嘛，他有预感才会去测，反所以反而可能就是喜悦更多一点。嗯，对。但是这个只是我们采访到的几位妈妈们的情况，实际上，你像在新生命的开始、怀孕初期的那个阶段，还是会有很多不同的情况的
3: 。我还想补充两个职场的视角吧。呃，那个时候我印象比较深的是，在发现自己啊、呃、检测出来已经怀孕的那个状态下，第一个是我。初入职场的一个朋友，他那个是在我们团队中是以新媒体运营编辑的一个职业，那个时候他才二十三、二十四岁这个阶段，嗯，他怀孕的那一瞬间就通知我说，嗯，贤宝，我可能马上要辞职了，你要尽快的去找下一个人去接替他。对于年纪比较轻的妈妈，她刚进入职场的时候遇到了生育生养的这个问题，她一般会选择。辞职去养育这个孩子。第二个是一个作为中高管的一妈妈，那个时候在疫情的阶段，当时也是比较担心说宝宝的健康安全的问题嘛。他本人又是湖北人，回去了以后不敢再乱走动。当时其实我们公司还挺宽容的，就是允许他异地办公了整整一年的时间，就是他在线上办公的这样的状态。但是疫情第二年他回来了，但是也是带着他的辞呈一起回来的。他还是决定为了家庭去牺牲职业。我的身边其实这样的例子真的挺多的，无论是职场初期，或者是你已经打怪升级到一定的阶段，女性在面临生育、生养和职场就业的这样的一个情况，大多数的人可能会优先于自己的小家庭。嗯，因为这两个是比较难以平衡的
4: 。对你这么说，我第一感觉就是。嗯，妈妈们从怀上宝宝的那一刻开始，就是这个宝宝对妈妈的影响就已经在各方各面都已经开始产生了。包括也会有很多的妈妈们，就像你刚刚说的，因为初为人母嘛，之前没有过经验，比如说会担心宝宝的身体会不会有什么异常啊，也会担心就是嗯保胎方面的嘛，包括以后担心分娩的疼痛，或者是以后为了照顾宝宝会不会需要放弃掉工工作，还有的可能也会担心自己的一个平时，比如说是饮食习惯、作息习惯会不会对现在怀的这个宝宝有什么影响，包括在生完这个孩子之后。自己在自己的小家庭里面，在职场、在社会当中的一个生存状态是什么样子的，可能也会有所担心。然后我想补充的一个情况就是，你并不是说当妈妈怀上这个宝宝之后，你们的缘分就已经绑定在一起了，一定会伴随一生的。还会有一种情况就是。可能怀上宝宝没有多久，你们之间的缘分就散掉了。像贤宝刚刚在胎梦的时候提到的，他妈妈跟其中一个孩子的缘分就是这个样子嘛。然后我这次回来也是，就是听到我一个很好的朋友说，他前不久就是意外，是意外怀孕，但是当时是打算把这个宝宝生下来的。而且还特意的有去医院产检啊，保胎嘛，就做一个保胎的工作，因为她身体身体状态并不是很好，但是最后还是没有留得住
3: 。哦，我之前也陪过我朋友，她虽然也是意外的就怀孕了，她也是很希望能够留住这个孩子的，但是因为她自己身体的问题，她体内的那个孕酮指数太低了。孩子就胎心停掉了，我是陪着他去拿掉这个孩子的。他换上那个衣服，颤颤巍巍，像个纸片人一样走进那个护理室的时候啊，我当时也觉得非常非常的心疼和难受。
4: 对，所以我就感觉，哪怕可能像有一些现在还没有孩子，但是曾经有过就是怀孕经历的女性朋友们，她们其实也是有受到过宝宝的影响
3: 。对，而且除了身体之外，你有的时候你没有预期准备要这个孩子的时候，我记得我姐姐吧，那个时候就是得了急性肠胃炎。然后医生给她开的那个药是明确孕妇禁止的，但是她吃完药了才发现自己怀孕了，那没办法，只能去做一个取舍，就为了优生，然后为了健康做了这样的选择，那也是万不得已的。我们还是回到在怀孕的那一瞬间，就是自己已经是妈妈了，然后外界可能会觉得，反正你有没有生下来，那你就还不是妈妈呀。但是这个时候，身为母亲的这个心理，很少会有人去顾及到的。
4: 对，这也是我很有感触的一个点，就是有的女性朋友，她虽然没有过真正生产的经历，但是也是有过成为妈妈的经历的。那个我觉得也是算的，因为她虽然是一个没有缘分的孩子，但是那个孩子对她的影响其实已经产生了，<笑>对，已经很深刻的留在她的精神层面也好，包括身体上的，都会留下一个难以磨灭的印记的。
3: 对，啊，包括有一些。因为自己身体体质经常流产，或者是不再适合生育的这样的体质的话，没有办法在实际的拥有一个真正的孩子。但是他也曾经有过，对，她也是一个妈妈
4: 。对对
1: 对，
3: 对。OK， 那接下来整个孕期，其实或许对于一些妈妈来说是人生的暂停键。那么，宝宝第一次胎动是什么样的感觉？我
6: 叫霞霞子，我有两个小孩，一个六岁，一个四岁，现在是一个有工作的妈妈。孩子刚到来，我是带一点抗拒的，因为我这个人比较爱吃。当年我家里人知道我怀孕之后，就不准我吃这个，又不准吃那个。可我就是嘴馋啊！怀我大儿子的时候是很炎热的天气，可我就是想吃冰棍呐、啊，想喝冻饮。可他们就是以各种说对孩子不好啊，或者会早产的理由，不准我吃。同时，我本身也是一个挺喜欢运动的，孩子的到来就让我给这项爱好按下了暂停键。随着肚子里的孩子慢慢长大，身子也日益笨重，身材变形，这一切我是挺难受的。可这个过程中，我也是挺享受的，因为我很喜欢跟肚子里面的小孩互动啊。我把手放在肚皮上，他就会顺着我的手，或者用手脚踢一下我的手。我感觉这个过程是很奇妙、很神奇。
5: 第一次胎动，更多的应该是惊喜吧，因为没有胎动的时候，你是一个未知的状态，因为它没有动，你没有那种感觉。孕早期的时候，吃也。吃不好，睡也睡不好，每天都像在晕车晕船的状态，随时要吐，恶心，你怎么能享受呢？每天都很难受的。我就是那种孕中期，肚子也不是很大，然后呢，胃口又很好，睡眠也还不错，就是晚上也不需要总是起夜的时候，孕中期是很享受的。到了孕后期，肚子又变得很大，然后每天晚上就不停地跑厕所，基本上睡也睡不好，也是挺折磨人的。我觉得怀孕的整个过程中，自己的心理变化很大，连目光都会变得很有母性的。抚摸着自己的肚子的时候，你会觉得自己就从来没有那么温柔过，就是很细心的在呵护一个生命的感觉
1: 。那一开始这个过程，其实你没有太多的感受。然后呢，我可能是在怀孕后的第二个月的中旬的样子开始产生一些那个妊娠反应，就是可能会呃闻到一些奇怪的味道啊什么的，就会比较想吐，然后呢也不太想吃东西。在这个过程里面呢，我可能就是吃的比较多的就是水果啊、粥啊之类的，嗯，就是前期我主要的一些饮食来源。嗯、呃，那个时候其实我是比较。期待十二周的，因为说十二周的话呢，可以去医院正式的去建档了。建完档之后，期待十八到二十周，因为那个时候可以感受到那个胎动了。其实我当时，嗯，觉得挺好奇的，就是胎动到底是一种什么样的感受啊？后来呢，我就觉得其实这个胎动呢，它就是，嗯，像有一只鱼在你的肚子里面，然后来回的游来游去。特别是到了后期，然后它慢慢的会长大了，嗯，然后你的肚子也会越来越大。那么到后面呢，你甚至都能感觉它在里面，呃，伸伸腿啊、伸伸胳膊，其实也就是在不停的踢你的肚子。嗯，自己的肚子有一点像一面很薄很薄的鼓，然后它透过你的肚子来跟你打招呼，然后你那个时候你就会感觉特别特别的奇妙。当然，这个里面呢也会包含很多的辛苦。比如说到孕后期的话，因为随着自己的肚子越来越大呢，便秘的情况也会慢慢的加重，嗯、呃，自己的四肢也会有水肿的情况出现，后面行动非常的不方便，蹲下、起立这种看上去非常普通的动作都觉得非常的吃力，包括走路啊这些。特别是睡觉的话，你想要，嗯、呃，在仰着平躺的这个姿态的话，其实后期基本上是做不到了，你只能够向左或者向右侧睡。那个时候我基本上都是向右侧，医生好像说右侧位会比较好。在三十八周的时候呢。我突然有一天发现自己的肚子，以及自己的大腿两侧，不知道什么时候开始长了那种比较浅浅的纹。然后最开始它是比较浅的，后面它就慢慢的颜色会变深，嗯、呃，然后它会慢慢的扩散。后来我知道那个是妊娠纹，然后我一开始一直身上都没有，只是从三十八周开始，然后就开始长这个了，嗯，觉得比较难看。然后一开始一直认为自己都不会长的，然后这个妊娠纹呢，一直到自己生完宝宝之后，也一直会跟随在我自己的身上。只是呢，它的这个纹路会随着时间的推移，然后慢慢的变成这种银色，就是可能会没有那么的明显了。但是这个纹路呢，它一直都消不下去。嗯，但是我觉得这也算是，嗯，身为人母的一个标记吧。我刚听到小塔的这个分享里面，他其实有提到
3: 两个关键的时间节点，第一个是十二周的时候可以去医院正式的建档，第二个是在十八到二十周的时候感觉到一个明显的胎动，一个是去医院确定宝宝的身份信息，第二个是明显的感觉到宝宝的存在，这、就是两个不同的环节。我根据小红书上面一些博主的建议，他会说。可以先去社区医院检查，然后在社区医院可以领到免费的叶酸产检券，直接省掉好几千。还有一个我所知道的，如果说是在深圳生孩子的话，它是有一个，当然每个地区是不同的，大家可以去查一下自己所在的地区有没有这样子的福利政策。如果说你在深圳怀孕的话，你可以从产检到生孩子整个。这个阶段的费用基本上是不用花太多的钱的
4: 啊，这是个很有用的信息。对，而且无论你是生户还是非生户，你只要正常的
3: 在交，有一个生育保险，其实也是在医疗保险底下的。如果你只要正常的在缴纳，具体多少年我不太记得了，但是如果你你有持续的在缴纳那个保险，然后你在社区医院已经确定定点医院的一个医保的备案的话，就可以正常的划扣。对，所以说，在怀孕的这个过程中，我觉得也是突破信息差的一个关键点嘛，就是我想补充的。
4: 然后刚刚小塔其实还有提到一个妊娠纹的问题嘛，这个也是孕妈妈们就是比较常见的一个情况，对，比较也比较在意的。对
3: ，尤其是妊娠纹的概率还真的挺大的，就像小塔刚刚说的，她以为自己不会有。嗯，还是会发生啊，因为妊娠纹发生的概率一般是在六成到八成之间。它形成的原因我查了一下，说是在真皮层胶原蛋白与弹力蛋白断裂导致的，形成了一个疤痕反应。然后在我理解上，应该就是因为孕中后期的时候，肚子迅速的生长，然后导致的人的肚皮就像气球一样，当它无法去承载那个张力的时候，就形成了那样子的一个纹路。对对对。
4: 这个我可以体会到，因为像我初中的时候有经历过一个迅速的长胖的阶段，那个时候是还可以分为两个阶段嘛，就是初二直接从七十多斤，然后到了九十多斤，然后到高一又从九十多斤直接到了一百二十多斤，差不多是长了四十多斤嘛，这么算的话，所以我那个腿部它是从很细的一个状态，你迅速的变粗了之后，包括现在也是留下了那个纹路的肥。胖纹、肥胖纹的生长跟妊娠纹可能还是会有一点相似的，它也是现在还留在我的身体上面，但是它确实现在是已经浅到你不仔细去看的话是不会注意到的。对，别人也不会盯着那些纹路去看。啊、哦，对，对包括自己也不会，就是经常的去想到它。我觉得我目前还是比较坦然的接受它的一个状态
3: 。而且如果说你真的非常的介意这个纹路的话，可以通过坚持的去抹抹那种妊娠油啊，或者是润肤油啊，它是有一定的概率可以缓解皮肤的拉伸的一个过程。像随期刚举的那个例子，我也有过，我当时是生长纹，十四到十五岁这个阶段，从一米四九长到了大概一米七左右，所以说中间有迅速的生长的过程，然后我的膝盖旁边也是出现了很明显的这个纹路。但是如果说很建议，我们可以用一些祛疤各种，现在有很多医美的手段。如果说，嗯，可以接受，那么它也是我身体上面的一个部分。像我觉得小塔的心态就很好，他就是一个身为人母的标记
4: 。哇，你比我还要猛！<笑>嗯，嗯，像小塔刚刚也有提到，孕期也会格外的注意饮食嘛。那我们再来听一下其他妈妈们，就是为了宝宝会怎样的大显神通吧。
5: 尽管我在孕前做了很多工作，就是查了很多书，加了很多群，也去上了一些医院的专家的课，也下载了一些 APP 做一些指导。其实整个分娩的过程也还是不够了解的，每个人的反应也是不一样的。但是我算是比较顺利的那种。到孕晚期的时候，每天会吃一些火龙果去排胎毒。说是对孩子的黄疸有帮助，但是确确实实怀我女儿的时候没有吃这个东西，然后她那个黄疸比较严重，然后怀二胎的时候吃了这个东西，啊、嗯，确实是有效果，但是不知道是碰巧还是因为这个原因，我两个孩子的产程都差不多，都是在两个小时到两个半小时左右。也是根据自己了解的情况，会控制一些孩子的体重。孕后期的时候就不会吃那么多很油腻啊、很甜的东西，去让孩子体重过大，会控制一点，所以还比较算是顺利的那种
7: 。Hello， 听见时间的朋友们，我是你们的老朋友堆堆，很高兴接受到邀约啊，来谈这一期。母亲节的话题，那在今年的元月初七，我拥有了自己的一个小宝宝，他的名字叫糖糖，哼、嗯，对，就是躺平的那个糖。嗯，因为我在怀上糖糖的那一刻起，我觉得我的事业其实就按下了半暂停键啊、嗯，因为我今年三十三岁，在公司里面之前一定是那种非常拼搏的角色啊。但是自从有了糖糖之后，我觉得肚子里它更重要，所以日常的作息啊，包括饮食啊，我其实都会更加注意，反而在工作上的精力就会大大的减少。那在孕期，其实我做了蛮多的功课，自以为啊，看了很多关于孕产的书籍啊，然后有一些纪录片，包括一些嗯小红书上刷一刷大家的经验。但实际生产下来，这些真的远远不够。就是生产那个过程，包括生下来之后的一些经历，是你看这些内容都没有办法完全 get 到的
3: 。我和怼怼的关系，其实以前是前同事嘛，他是我的 leader。然后他之前在工作上面真的是拼命三娘的那种状态，但是自从他有了宝宝以后，工作开始半停摆。啊，大家如果有兴趣的话，可以去听我们第三期的播客节目。然后他把那段时间誉为他人生的一个低谷期。他之前是。嗯，中高层管理的一个身份，但是公司不会再把重大的项目和任务交付在一个要临产的妈妈身上。所以说，职场之中，就像我刚刚说的，即便是有一些妈妈选择了继
4: 续在职场里面奋斗，但是也会遭受到职场的一个冷落。啊，是的。我觉得就是在妈妈们孕晚期的这个阶段，对他们来说，一方面肯定是很重要的嘛，因为你不仅会经历身体上的变化，然后妈妈们在心理上其实也会经历一个很大的转变。前面像二期也有提到嘛，他真正开始害怕的时候。不是刚怀孕，而是反而是临近生产的时候，因为你随着宝宝即将问世，我觉得这种时候妈妈她是会有两种情绪的，一种就是对过去的一种感慨吧。你就像怼怼，她之前是一个职场上的拼命三娘，她是有自己的追求跟对事业的一个热爱的。那么现在因为有了宝宝的一个关系，你肯定会去回望自己曾经的一个状态。你不仅整个身体是身轻如燕的，也是一个自由自在，有一个很强烈的精神追求的。嗯、但是现在是属于已经有了一个浓烈的血缘的羁绊，它已经产生了嘛？就是过去的时光，它已经结束了。随之而来的就是要为这个孩子付出大量的时间跟精力，可能包括事业上也一定要做出巨大的一个让步。哪怕不是自己自愿的，可能我们的职场氛围也好，整个的大语境也好，它会在客观上让你被动的去做出一个变化、嗯。因为我们不得不承认一个现实，就是生孩子这件事，它确实只会对女性的职场产生影响，而男性一如从前，至少目前来说是这样的。对对对对，嗯、我之前看过一本书，叫《职场妈妈不下班：第二轮班与未完成的家庭革命》。那本书的作者，他是一名妈妈教授。然后在这本书的前言里面，他描述过一个非常生动的场景，来展现这种差别。虽然是文字，就是我感觉会在我的脑海里面栩栩如生。他是说，他观察到自己身边已经有孩子的男性同事，下班之后走出办公楼，会脚步轻快地迈下台阶，然后前面他的妻子就提着给他做好的饭菜，推着一个婴儿车来接他。那个场景是很温馨的，但是放到作者本人身上。虽然也是从同一幢大楼里面出来，然后同样也是从那个阶梯下来，但是前面不会有提着餐盒、推着婴儿车等她的丈夫，只有疲惫不堪的自己以及在家里面等着她回去照顾的孩子。作者把这样一种现象定义为女性的第二轮班
3: 。对我有印象，我看到这一节的时候，我的注意点在于，嗯，这个女性是一个教授的身份，当有男性的。学生来向他请教问题的时候，因为他当时是带着宝宝婴儿和一起去上班的。讲问题的时候，讲着讲着，到时间需要哺乳的时候，他就会说：“哦，不好意思，要打断一下，他要先去喂一下孩子。”内心就会有一个担心，说第二次再见到那个学生的时候，他是会保持一个上位者，我是教授，我要教育学生的这样的一个身份，还是由于他之前的那个动作？学生会不会继续尴尬？这个侧面反映出来的就是女性本来职场身份上和作为母亲的这个身份上是有一个巨大的身份上的一个鸿沟，这个代沟又会深深的影响到她正常的人际交往的形象
4: 。对，就是这两个简单的场景描述，其实折射出的是一个很普遍的职场女性当了妈妈之后的一个困境吧？对。所以，我看完之后也是很受触动的。是的，刚刚怼怼，然后二期他们都
3: 有提到说，整个孕期做了很多很多的准备，包括去小红书上面去查看资料，然后去看纪录片，去阅读相关的书籍等等等等。但是，无论做再多的准备，都准备不充分。然后，我跟随期我们在探讨这个问题的时候有讲过，一个是认知和实际情况实践的一个差距。就是我，即便知道了生产的每个小的细节，但是真正到了那个份上的时候，才会发现，哦，原来还有这么多我不曾经历过的事情。然后第二个就是在我们东亚文化的环境里面，生产过程中依然是比较晦涩的，运气指导好像不那么可以摆上台面的一件事情，所以说。呃，无论你在小红书上面去搜索什么的，大家更多的指导是在于你孕期产前的准备的物件上面，或者是形体上面的一个指导，而不去注重孕期妈妈的心理状态，或者是更加实际的生育生产的真实的场景上面，就会有一个怎么准备都准备不够的一个这样的真实的情况存在
4: 。对，当然我刚刚有说到，就是我觉得妈妈们这个。孕晚期的阶段，他是有两个情绪，刚刚只说到了一个对过去的一个感慨，我觉得还有一个也会有对未来的展望，因为你马上这个孩子要出来了，临近要跟他见面的时候，这个也是心理层面上的，可能很多人会忽视掉的。妈妈们，她们肯定也会脑子里面会有很多的想法，比如说她出来以后会长什么样子呢？以后会是什么样的性格？作为一个新手妈妈，我应该怎么样面对这样一个新生儿？又该如何应对真正的母亲这样一个新的身份？各种各样的想法可能都会萦绕在脑海里面。
3: 啊，对，其实我想我想讲的第二点是这个点，就是在社交媒体上面，大家会关注的是怎么吃什么东西能让宝宝的眼睛变大，吃什么东西能让宝宝的皮肤变得更白，然后呢让宝宝更健康，反而很难去找到怎么去关心到母亲和宝宝的关系妈妈的
4: 心理状态，对，心
3: 理状态以及那个更加长远一点的宝宝性格。方面的塑造啊，新手妈妈怎么去和
4: 宝宝正确的相处啊，等等，这样子的内容反而是少的。对这个部分我也有关注到，所以也是我很想探讨的。我们后面部分也会有所涉及。然后让我们先回到妈妈们的分娩体验。你到了真正分娩的时候，关于分娩经历，我们采访到的妈妈们，她们还能回忆起多少呢？我们先来听听超出预产期的宝妈们是
3: 如何度过
1: 分娩的过程呢？其实我是超过预产期生产的，预产期当天呢，然后他一直都没有动静，所以我就还是去看了一下我的门诊医生。呃，我当时的肚子很大了，然后医生他就给我看了一下，然后就说，呃，我的宝宝可能会比较大，顺产可能会有点问题，嗯、呃，然后他让我赶紧的去办个住院，看到时候呢是顺产还是剖腹产。所以我当时赶紧的去办了一个住院。其实，在我之前的那个印象里面，我一直觉得自己是能够把它顺下来的，但是现在一下子说有可能会要剖出来，其实我自己内心是有点害怕的，因为我觉得这毕竟是做手术，其实我是没有一个心理准备的。之后我住院呢，就有一个医生来帮我指检。嗯、呃，然后看一下我阴道情况是不是适合顺产。也后来呢，他就建议我说，嗯、呃，有可能是可以顺出来的。他建议还是先尝试着顺产，然后如果实在不行的话，再顺转剖这样。但是我当时就是想到我有可能会转剖，那我就觉得我还不如把它剖出来。当天呢，刚好是周五。然后周五的话呢，其实医院里是不会再额外的去安排手术的，所以也就是说，如果我要把它剖出来的话呢，就要排队排到下周一的样子，就是说让我在这个医院里面住上一个周末，正好是周六、周日。好，然后我说那行吧，那我就在医院里面住着。结果周六白天呢，其实也没有什么过多的反应，然后到晚上大概是十点多钟吧。我就感觉自己的肚子里面好像就是像洗衣机的那种旋转的，在在不停的搅动，然后呢，我就感觉自己下方就会有很多的那个水不断的涌出来，而且是止不住的那种。啊、嗯，我当时有点惊呆了，我不知道这是什么情况。但是幸好我当时是在医院里面住院的一个状态，然后就赶紧叫了护士小姐姐过来。她说这个是羊水破了，这个没什么关系，然后就让我先在这边待着，然后要等到。宫口开到两指的样子才可以进产室，然后我就自己一个人待在床上，然后那个水就是源源不断的这样。我后来就是换了一个垫子，然后包括我整个裤子，那个时候是穿的那种加绒的特别厚的裤子，因为是冬天，整个裤子都被打湿了。我那个时候没有被。其他的裤子，所以就等于是后来我妈妈她就临时大晚上的跑回去再给我拿裤子啊、呃。我老公在我旁边，呃，一开始的话我没有觉得有什么异样，然后就会有点隐隐作痛，一开始是隐隐的，接着就越来越痛，痛的症状呢就不断的开始持续，嗯、呃，越来越痛，越来越痛，开到两指的时候我就可以自己进待产室了，然后就慢慢的开始开指。其实这个过程非常的痛苦，也非常的漫长，啊、呃，我一开始本来是想着我拿一个手机在边上，应该可以分散我的注意力，嗯，但是现实的话就是你痛的完全都不想看手机。我后来是一直忍痛到开了六指之后才打的无痛，然后无痛打完之后呢，我感觉整个世界都清净了，嗯、呃，后面就是分娩的话就都还是比较顺利的。我是因为可能开宫口的时间会比较快，所以护士小姐姐来给我检查的时候，我马上就已经开到六指了。嗯、呃，我觉得无痛真的是女性的一个救星，因为它确实是能够减少分娩带来的这个痛苦。嗯、呃，生产的时候呢，我建议还是带上两罐红牛的那个功能饮料，它确实能够帮助你更有力的来进行一个分娩。
3: 我录制的时候，刚刚姐姐有经过，然后她还义愤填膺的。对，还可以带巧克力，当时她就带了。
4: <笑><笑>我倒是有点意外，红牛居然还有这个效果。
3: 嗯，是的。哎，刚刚我其实我听到整个印象最深刻的，呃，当然除了分娩的整个过程，我觉得是非常生动的、鲜活的。对对对对,对。我印象最深刻的其实是无痛分娩这个事情。无痛。对，因为。小塔的评价就是无痛真的是女性的一个救星。对于我们国家而言的话，无痛分娩的普及力度，我觉得是远远还不够的。它无痛是指什么呢？无痛是专业术语来讲，叫做止椎管内分娩镇痛技术。无痛分娩呢，它是通过打麻药减轻分娩时的痛苦，但是麻药的浓度特别低。相当于其实是剖腹产麻醉时的五分之一或者甚至是十分之一，一般来说是不会对母亲和胎儿产生特殊影响的。如果说剖腹产没有问题，那么无痛分娩其实是更安全的。所以说大家不要太担心说无痛会不会伤及到母体啊或者是胎儿的安全的问题，这种技术在国外其实已经非常普遍了。在美国的话是大于百分之八十五，然后英国是大于百分之九十的，所以我认为自然分娩期间接受镇痛应该是慢慢的要成为一种常态，对,对,对，或者是被广泛接受的观念。但是现在不同地区妇产医院和妇幼保健院无痛分娩的概率是非常不平均的。省会以及一线城市的大型的妇产医院、妇幼保健院可以达到 70% 以上，部分医院甚至是可以达到 90% 的。这个概率其实已经很接近西方的国家了，是吧？但是经济欠发达的地区、城市医院分娩镇痛的普及率，大多数都在 10% 以上下，有的地区甚至是没有的。还有一个例子，就是我姐姐当时在陪护弟媳生产的时候，整个的这个顺生产的过程是开始比较艰难，然后熬了一夜是没有睡觉，但是只开到四指，远远不够生产嘛，但是已经痛到几乎脱力的状态，然后医生说你需不需要上无痛，那个姐姐还在说啊。无痛要多少钱呢、啊？然后我姐姐回答就是不管多少钱，你都应该要上啊。女生在这种时候会在意说我会不会多花家里的钱啊？会顾虑他人，会重于自己。其实我更希望说，所有的孕妇会要怀孕，或者是有计划要怀孕生产的女性，都应该要把重心更放在自己的体验上面。嗯
4: ，是这样的。对对对对，因为我们以前儒家的那个思想里面还是倡导说女性要勤俭持家，而且说什么就是吃苦是福嘛。对，就有的人也会觉得说，就是以前大家都是这么过来的，也没有这么发达的医疗技术，大家也没有说就是不能忍痛。好像在分娩的分娩的这个过程中，你需要用到无痛。是什么很羞耻的行为，也会有这个观念存在。还有一个想法就是，有一些老一辈的人，他们就是认知可能还没有那么。但是老一辈的人，包括
3: 农村他们代发达地区的人，他他并不知道这个东西它的实际作用是什么原理，他就会觉得会不会打了这个对胎儿有影响啊，对妈妈有影响啊？刚刚我们已经说过了，它的影响是远远低于剖腹产的。如果说对都能剖腹产。那么就一定可以上无痛，当然这个是、哦、我们不是医疗人，这个不是绝对的，只是说
4: 我认为医疗技术是为人而服务的。包括像《初为人母》那本书里面的样本数据也有写到，有百分之七十九的女性是做过硬膜外麻醉的，这个数据是包括了使用过其他止痛药物的，然后还有百分之二十的女性是只使用过硬膜外麻醉。这样子的一个止痛药物，其中只有一名女性完全没有使用过任何的止痛药物。不仅如此，就是除了无痛之外，还有百分之五十九的女性经历过一个人工破水，百分之四十一的女性曾经使用过催产素催产。在所以，在分娩的时候，这些医疗技术的介入都是很正常的行为。嗯，然后刚刚
3: 基于那个无痛，我其实还想要补充一点，就是尊重孕妇自己的意愿。几乎所有的受访者都表示，上无痛是需要家属同意的。就是我会觉得，像上无痛这样安全性呢非常高的麻醉来说的话，我们应该要更加尊重产妇自己的感受和他的意愿，而不是全权由家人去代劳。我看到一些影片里面，还有国外会比较流行的一些水中分娩。目前其实国内医院也在陆续的引进中，它有很多的好处，当然也有存在一些临床经验不足，然后费用昂贵的问题嘛。啊，如果说真的要到了这个关口的话，可以多了解，然后多去根据自己的情况自行的去选择。然后，让我们继续来聆听一下我们的受访者，他们的分娩过程中是怎么运用到这样子的医疗技术去辅助自己的生产的
5: 。我生老大的时候有用催产素。我记得我进那个产房的时候，隔壁的那个床的那个姐姐，她已经在那里疼的叫的不得了了。我还在那里拿着手机，很开心的跟自己的姐妹在那里分享说：“啊，我进产房了，我好开心。”但是我没有一些疼痛的感觉，然后医生就立马给我打了一个催产素，大概两分钟左右，立马痛感就来了。对于我来说，最痛苦的分娩时期是前面开指的时候。我还算是开指开得快的，一开始就是直接到了三指，三指到七指这个过程花了很短很短的时间，但是从七指。到最后全开这个时间就是费的最久，也是最痛苦的那个时候，感觉到呼吸都是很奢侈的，它能疼到你忘了呼吸的那种感觉。最疼的时候，心里就会默默祈祷，你疼一点吧，但是速度快一点，就希望哪怕特别特别疼，再疼，希望它快一点结束。其、就、实、是、医生会根据你的生产的条件、身体状况啊判断。你会生得快还是生得慢？如果他判断你生得慢的话，他会告诉你啊，你不用着急，你没那么快生，会告诉你怎么去缓解一下你的不适。就是一个人会度过一一个很漫长的一个时间，比如说坐在凳子上面缓解疼痛。但是如果你像我生二胎的时候，就是超快的那种，就生怕你随时都有可能生掉。我点了一份饭，在那里吃，边吃那个宫缩就特别有规律的，一次比一次快，一次比一次快。两个护士就在那里准备备产的那个工具，手忙脚乱的。另一个护士就赶紧把我扶到待产的的床上，我连饭都还没完全吃完，要不然就来不及了。就是那种情况。我以前看电视上面演的那些分娩的过程。他是说用力用力怎么怎么的，其实你根本就不知道是哪里用力。然后医生会告诉你是像大便一样的，不停的用力也不对。他是让你歇一会儿，你得忍着，你不能随时用力。用力的话，可能会导致你产后一些脱垂呀、啊、一些盆底肌稀松啊之类的后遗症
7: 。就拿宫缩来讲吧，就是。嗯，我看书上有写宫缩的疼相当于什么疼，就是当你没有经历过的时候，你很难想象得到它是怎样子的。嗯，我宫缩的时间很长，我从早上十点钟入院，建红入院之后，一直到第二天凌晨的三点才进产房，所以最后那个宫缩痛基本上是三分钟一次，然后每一次都是那种要命的疼，持续个一分钟。然后再歇两分钟，又是一次，就这样循环往复，到最后我真的是凌晨三点的时候在那个病房里大叫，嗯，开到两指的时候，医生就把我开单子送上产房了。然后本来以为可以顺产，因为我之前也做了很多孕产瑜伽嘛，想着要顺产对宝宝好一点，但后面只要一宫缩就会胎心下降，医生说可能会脐带过短。这个是没办法前期预测到的，然后就人工破了羊水，送上了那个手术台进行剖宫产。签字的那一刻，手真的都是抖的。嗯，但也没有办法，你只能听医生的。所以后面我们是剖腹产生下来的这个小宝宝，六斤二两。嗯，我觉得母子平安也是挺好的。所以对于生产这件事情，大家真的完全不用去焦虑。虽然很疼哈，我也觉得很疼，但是相信医生，顺其自然就好了。但是生下来的，怎么说？那一刻起，我觉得才是真正的挑战的开始。我们家小孩是早产的，所以在保温箱里面住
2: 了一个月。剖腹产的时候呢，我自己其实能够从手术室的墙顶上，有一块金属嘛，它有一个反射光。我能够看到自己的肚子是血肉模糊的，然后听到孩子的哭声的时候呢，我也没有想象中那么的激动，反倒是医生一直在说：“你不要哭啊，不要哭啊。”这些听到孩子哭就自己也哭的，都是电视剧里面演的。因为他早产嘛，所以儿科医生一直也待在手术室里面，所以给我瞅了一眼就抱走了。反而是在等待他在保温箱里成长的这一个月，我好像完成了成为母亲的一个心态转变
0: 。分娩的时候，我记得当时是半夜十二点的时候见红了，然后马上打了一个电话给我的医生，我的产检医生从头到尾都是那一个医生，然后他说让我好好休息到第二天早上再去医院，当然那整个晚上我是没有睡着的。紧张、激动、期待，然后有一些害怕吧。到了第二天早上七点的时候，我去医院的已经挺痛的了，但是还是自己下楼走到了车上。到了医院才知道自己已经开五指六指了，然后当时医院的姑娘就是护士，还很惊奇的说：“啊，难道你都不痛吗？”<笑>就是我一直准备着说会更痛，所以我一直没有叫，给自己留着力气吧。然后我的主治医生来了，就给我吊了一个水。他说吊水的目的是让我的子宫迅速的收缩，那可能生得快，到时候子宫恢复的也快。然后姑娘跟我说，如果你有变异的话呢，就告诉我们恩林。然后他准备走的时候，我就跟他说。你不用走了，我也不用摁铃了，我已经有变异了，应该是可以生了。可能我这种 case 很少吧。我大概八点四十几到的医院，大概九点十几分孩子就已经生出来了。嗯
6: ，
0: 我估计是唯一一个医生让我等一等，先别生的，因为他的消毒还没有做好。然后我老公还在医院上上下下跑各种的入院手续，要我等一下他们。我就是没有忍，孩子就出来了。所以我说我生了一个天使宝宝嘛。但是我相信这也跟我，呃，怀孕期间一直有坚持适量的运动是有关的。所以我准备的在医院可以吃的各种高热量的食物，包括我以为我会吸到笑气等等的分娩过程中我预计会要发生的事情都没有来得及，孩子就生出来了。嗯，但是我有进行那个阴部侧切，整个分娩过程可以总结为：我以为还没有开始，我以为还会更痛，但是他已经完成了。生完以后，医生有把小宝宝就轻轻的放在妈妈的胸脯上面，嗯，应该是让母子两个人有一个嗯亲肤的交流吧。嗯，跟大多数妈妈一样，我是没有什么感觉的。我有跟他打招呼，我说哈喽，你好，我是你妈妈。”哎，一项
4: 有关研究有说，就是那个研究里面也是所有受访妈妈当中有70 ，有百分之七十的妈妈第一次抱宝宝的时候是无感的。就这个点，当时让我印象也挺深刻的。我们节目开始的时候，不是也有说吗？我们在小说啊、电视剧里面看到的分娩后的场景都是很温馨的，就是漂亮的女主角会抱着孩子，然后一脸慈爱的笑。但是现实中，很多妈妈们的反应好像都是会说，由于刚经历巨大的疼痛嘛，然后整个人精疲力尽，就是完全没有想象中的岁月静好
3: 。是的，而且、嗯、你你这让我想到了很多明星他们的那种豪门深产。但是另外一方面，其实我我怎么说，我能够感觉到的是，妈妈的那个状态，虽然说他们本人可能是懵的，但是妈妈散发出来的确实是有母性的那个，跟他平时不一样的。对对对对因为我最好的朋友大概也是一个月之前就生了孩子嘛，然后他平时是那种比较咋咋呼呼啊，然后很热闹的性格，但是。那一瞬间，他给我说宝宝生出来了，然后他给我传送了一张他注视宝宝的照片的时候，我能够感觉到他的目光真的是如水般的柔情，这个是很不一样的。他
4: ，我觉得可能需要一个小小的反应的时间，时间就是当那个阵痛过去了之后，嗯、对，然后反应过来，哦，我是一个妈妈了，就看到他那个孩子的瞬间，就是我的宝宝，真的就是会有那个母性的母爱就会。散发出来，嗯、而
3: 且刚刚刚刚大家在讲述的过程中，其实有提到顺产啊、剖腹产啊各种，因为具体的个人的情况，然后会有不同的选择嘛。但是我们大家都知道，其实顺产可能对于宝宝啊、妈妈的母体来说会更好，而且顺产的话，如果比较顺利，呃，健康的话，你可能当天就可以下病床了。但是，嗯，剖腹产的话，你可能需要两到三天的一个恢复的时间，然后甚至因为剖腹产，它的那个麻药是从脊柱这边推进去的，可能说会落下一个永久的病根等等之类的。从这个维度来说的话，顺产确实是比剖腹产更加健康，嗯、但是每个人的体质和生产的那个时候的状态是不一样的。传统思想的人可能会觉得说顺产才是生孩子正常的一个过程，那即便是现在的语境之下，也还是会有一点顺产大于剖腹产的一个鄙视链哈。但是我们这边想说的是，即便是现现在非常发达的医疗技术的背景之下，生产都是一件产妇在走鬼门关的事情，所以关乎生命的大事绝对不存在说是吃亏是福
4: 。对，所以说<对>嗯，
3: 根据自己的情况，
4: 对对对。就是不管顺产也好，剖腹产也好，分娩这件事情对于女性来说，它它就是一种创伤，这个是不可逆的，因为你不管是身体上还是精神，<对>甚至是情感上都有受到伤害。虽然这种伤害是会随着时间的流逝淡化，然后以及我们文化当中对女性的定义，就是几乎每位女性人生当中都会有这样一段一个经历，这个是女性的命运，是女性应该自然要去。接受她的，所以在过去，女性会觉得生育就是一件再寻常不过的事情嘛。这个过程中的一切苦难，我们应该自然而然的去接受，不能喊苦，也不能喊累。然后，所以这在很大程度上也消解了一个分娩的艰辛吧。我至今还记得我姐姐，她当时是剖腹产，然后我看到她从产房里面被推出来的那一刻，然后进到那个呃病房里面。他那个肚子是露在外面的，然后虽然宝宝已经出生了，但是那个肚子的大小并没有很大的变化，就是还是鼓鼓囊囊的，而且他当时那个肚子是有在颤抖的，就是整个人的状态也还是整个意识都没有清醒过来，所以我所以我对这个场景的印象真的非常的深刻，你就能感受到他。就是在那一瞬间，你能更深刻地感受到生产分娩对于一位女性来说到底有多么的痛苦。嗯
3: ，而且其实我们这一次的受访者中，还是有相对来说非常不错的爸爸的存在。但是，即便是那么优秀的爸爸，上跑上跑下啊，然后去照顾妈妈，然后包括育儿的时候也去做了一些相对应的支持和扶持。但没有经历过分娩的痛苦的。男性是真的无法切身的去感受到女性分娩生育带来的所有的创伤和体会
4: 。虽然不可否认，另一个生命的到来对母亲来说是非常有意义的，但是确实分娩的那个过程，在我们的想象当中有多么的春风和煦，真实的经验也可能就有多么的雷电交加，甚至有的妈妈们还会经历产后的一个后遗症。那么，在我们的受访者中，分娩过后有没有经历过后遗症呢？我们可以来听一下。
5: 后遗症基本上都是盆底肌会有点松，然后有一点点尿失禁早期。嗯，现在孩子已经小的已经五岁了，现在这个方面会减轻一点，但是如果说跑啊跳啊都得注意，还是不能完全说好的那么彻底，就是还是会有这种漏尿的现象。有学一些。凯格尔训练啊之类的东西，然后有用那种腹直肌修复仪器，效果不是很明显，就是说不可能恢复到生产之前的。有抑郁，但是抑郁不是在医院的那段时间，是回家以后。最开始我一直以为生孩子是最难的一关，然后生完孩子以后万事大吉了，什么都好了。其实我后来才发现。真正最痛苦的是喂奶的时候，尤其是开奶的时候，乳房是那么娇嫩的地方，孩子他也不是说天生就会喝喝奶的，配合的不恰当，孩子如果吃奶的力气用的不对，或者是咬乳头的方式不对，都会让你很痛苦。最开始喂奶的时候，乳头就会裂开，出血。然后他不吃了以后就结痂。母乳喂养的话，他基本上是一会儿就饿了，一会儿就饿了。就你刚刚乳头可能结了痂，然后他又要吃了，然后又反复的裂开，然后出血，然后愈合。整个月子里面有喂养的苦，坐月子各种身体不适，每天都会有客人来家里看孩子。这样那样让你休息不好，还有一些因为嗯、呃、奶水多不多啊，反正每一样东西都是为了孩子好，但是没有人那么体会这个产妇的心理。就是这个时候呢，从生理上跟心理上来说，都是产妇最脆弱的时候，就很容易触碰到那个点。其实抑郁它不是因为一件事或者是某件事，它肯定是因为整个阶段一生理跟心理同时受到了一些刺激，莫名其妙的就突然会情绪波动很大。我记得有一次我女儿把粑粑拉到裤子上，那会儿才两个多月，整个背上全部都是粑粑。然后那会儿还是冬天，挺冷的。就在我不知所措的时候，他爸爸跑出去钓鱼去了。那种感觉真的，当场就想掐死他。一边在怨心里在怨恨孩子的爸爸不能帮忙，一边又怕把粑粑蹭到其他的地方，一边又怕孩子着凉，又委屈又心酸的把这个事情做完以后。就恨不得当场掐死他爸爸就好，哪怕生了两个孩子，他爸爸都能把尿不湿穿反。看到别人的孩子听话，想去生一个，这种感觉我以前是有的，但是自从自己做了父母以后，发现，哦，别人的孩子我抱在手上的时候，他哭了，他闹了，哦，还给你。后来自己成了这个主角以后，发现没那么轻松。确确实实就是二十四小时待命，他随时可能会吃，会要拉，会要哭，各种各样的状况层出不穷。孩子在很小的时候，他不会说话，不会表达，他只会哭的时候，你会被那个哭声刺激到，就是你会变得很焦急，你不知道他到底是想表达什么。如果他能明确的告诉你啊，我饿了，或者是我拉了，或者是我哪里不舒服。你可以对症下药，你可以立马能解决，但是你要猜他到底是为什么哭，为什么闹，这个就真的很揪心
3: 。是的，就是我像我关注的“干干惹”这个小红书博主，他的宝宝小冤种宝宝在不会讲话之前，他就是一个无法沟通的小机器人，他的哭喊声就是开机按钮。我有陪伴姐姐坐月子的经历吗？我就很明显的感觉到那，那那段时间又要给他母乳喂养，而且基本上是两小时一次。他睡觉和他吃饭的这个中间的间隙，基本上是两小时，两小时一次。当你破译不了他哭泣的这个密码的时候，你就需要从头到脚检查很多遍，是不是拉粑粑啦，是不是饿啦，还是哪里痛啊，哪里不舒服啊？在极度精神紧张的状态下，人的情绪是非常难以自控的。所以说，对于产妇的身体的后遗症啊、心理的变化呀，作为亲友来说的话，一定要多多的关注，在最敏感和关键的时刻给予他们最好的呵护
4: 。而且，这个还是宝宝比较健康的状态下，有的时候可能就是宝宝出生之后也会生病啊。什么的，你这种时候妈妈就可能会面临一个更大的挑战。就像怼怼之前有说到嘛，孩子出生之后才是挑战的开始。那么我们也可以听一下怼怼，就是他所说的这个挑战具体指的是什么
7: ？我们糖糖出生后第一个面临的挑战就是黄疸。在我出院的那天，他被诊断出来黄疸值有点过高，所以马上就进入了新生儿科。我一个人出院的，接下来的七天呢，嗯，每天都会收到医院的视频，然后视频里面他就在一个小小的蓝色灯箱里面，然后有时候含着奶嘴儿，有时候呢就是眼睛整个蒙着在，因为他要照蓝光嘛。然后后面看到小红书上有帖子说，小孩那个时候其实很难自主入睡的，基本上都是要哄睡，所以你可想而知，他躺在那个小箱子里面。喂奶都是把手伸进去喂，根本没有人抱他，所以肯定会哭。有一些小孩据说哭出来就是出院的时候嗓子都会哭哑。就当妈妈，你真的会非常心疼，就觉得这个小家伙好可怜。这仅仅是一个荒诞。后面七天之后出院，我们就给他晒太阳，但是又怕有风嘛。所以光是隔着玻璃晒还是不隔玻璃晒这件事情，我就跟宝爸已经争执了好久。然后三天之后一测又很高，胆红素又很高，所以我们又住院了。啊，黄疸这个事情真的把我们心一直揪着。最后还是吃了那个吃了会拉肚子的那个药，吃了一天，哎，黄疸值还真的慢慢的下去了一些。然后后面到差不多一个半月的时候，整个黄疸才消退掉。所以孩子的健康问题还有安全问题，就是当妈妈最看重的一个问题吧。我觉得我也慢慢的能够体会到那句话，就是“儿行千里母担忧”。你别说行千里了，就是他在我们家小区楼下，哼，就是月嫂推着走的时候。我都担心，就担心人贩子会到小区里面来，就是所以之前我在上上班的时候，我要一个人出去旅行，我妈都不同意，说你一个姑娘家二十多岁，不要一个人出去，然后万一遇到坏人怎么办？我当时其实挺不能理解的，我觉得那人家国外是吧，二十多岁都已经可以独立了，怎么我这出去玩一下，你都还在国内玩，你都不放心？但当我自己当妈妈了之后，我就可以理解这份心情，就真的是因为你在这个小家伙身上倾注了太多的爱，太多的关心，他有一点点的闪失，人生安全上面的闪失，你都是没有办法接受的，完全没有办法接受
6: 。
5: 我女儿那会儿是属于病理性黄疸，它跟生理性黄疸是不一样的，生理性黄疸大概是。几天他就能自己好，或者是喝一些药，他就能排出那个黄疸，以后他也他也能正常好。如果稍微严重一点的，就是照一天两天蓝光也就好了。我们这个病理性的黄疸它是能致命的，不危及生命的话，它可能造成的危害后遗症也是很严重的。那会儿我女儿。病理性黄疸的时候有下病危通知书，就是可能需要换血手术，可能会在手术上随时都可能下不来。我老公跟我妈妈他们瞒着我做了保守治疗，结果是孩子最后是痊愈了，但是他在医院里面照了九天蓝光。对于一个新生儿来说，九天在医院的。人工喂养就已经让他完全已经习惯了。然后我女儿可能属于那种特别犟的那种，她习惯了某一种方式，你想改变她，真的就特别困难。本身我自己是有母乳的，就是我有这个条件，肯定是希望孩子能够吃到我的母乳。一套吸奶器就从孩子回来起就一直用到了。他八个半月，从最开始的每天八顿，到后来慢慢的、慢慢的，就是有辅食啊，有牛奶混合喂养。最开始每天喂八顿的时候，就是吸奶大概每一次大概是二十多分钟到半个小时，你吸出来，它也不一定是立马就吃，可能它吃的时候奶已经冷了。要用热水隔水去温，温的时候那个温度又是不能太热，只能是接近母乳40度左右的温度。他喝完以后，整套工具全部都要消毒。从早到晚，八顿，基本上就是刚刚这一顿消停完，差不多时间就要准备下一顿了。哪怕是很冷很冷的天，嗯，披个棉衣出来。又怕吵到他们，因为吸奶它是有那个嘎嘎嘎的那种声音的，就躲到另外一个房间，或者是躲到哪怕是躲到洗手间里面去吸，吸完了，然后再等到他要醒的时候，你再去温那个奶，基本上是全天都没有什么休息的时间，你没有好好睡一个觉的时间，但是这样自己也愿意让他吃母乳。也不觉得这个过程有多辛苦，现在想想是真的是挺辛苦的。但是作为一个母亲，你希望自己的孩子怎么样是对他是最好的，所有的事情都可以忍受，都可以做得到。就让我想起自己的妈妈生我养我的时候的那种艰辛，肯定是一样的。甚至是在他们那个年代，医疗环境和卫生水平都没有我们现在这么好。喂养的一些工具，现在有一些哺乳神器啊，这样神器那样神器的，会给我们减轻很多负担。有了这些东西的加持吧，我们都还是觉得那么的难。可想而知，我的妈妈在生我的时候，养我的时候，那肯定是更加的辛苦。所以很多时候。对他们的一个态度，会不由自主的想起自己小时候被妈妈照顾的一些情景。再跟自己的妈妈相处下来的话，会变得更加的体谅她，会体谅他们的不易。我很反对道德绑架式的喂养，就是有很多人说。啊，牛奶不喂孩子啊，你你算什么母亲啊？你你没资格当妈妈。其实这个不应该是强加在女性身上的一个枷锁。我感觉，不管是母乳喂养也好，经过深思熟虑喂奶粉也好，都是一种选择。奶粉喂养的孩子也一样可以健康。
3: 其实黄疸在新生儿群体里面是很容易发生的一个事情。新生儿出生后的三天起，巩膜、黏膜、皮肤以及其他组织会逐渐的被染成黄色，然后会呈现一个渐渐加重的趋势。大约到七天以后会逐渐消退，差不多到第十天基本消失。这是一个生理性黄疸的过程。大约 60% 的足月儿和 80% 的早产儿会出现黄疸，所以说妈妈们这个是一个比较常见的一个问题。所以说，如果说是生理性的黄疸的话，妈妈们不要太过于去担心，这是一个可以治愈的过程。但是刚刚二期有讲到病理性的黄疸嘛，这个就会比较严重，像他的经历里面都当时有下到病危通知书这样子，大家就多多观察，听寻医嘱。然后另外一个就是二七刚刚有提到的他在家里面背奶的这个事情，其实我想要提供一个视角是在，嗯，公司在职场之中对于这件事情有很深切的一个体会是，嗯，首先有一些奇葩说陈明有讲到职场妈妈背奶的这样一个状态，然后就让我关注到了这样的一个群体。当时他提供的一个数据是说，二零一九年的数据。整个中国只有九百三十四所母婴室，而且大部分还分布在商场、机场、公共设施之中。在写字楼是有抽烟室，但是没有母婴室的。呃，所以在职场生活的妈妈们，她们会选择哪样的场所去作为自己背奶的场地呢？当时在我们公司里面是有一间小会议室改成的直播间。在那个环境里面是相对来说是密闭的，而且全部遮挡，然后光线啊、湿度、温度都比较合适的这样一个空间。但是因为要作为直播的用途，当时我们那个项目组用的比较多嘛，我就会经常准备直播的这个过程中，那个需求的妈妈就会钉钉发我说：“抱歉打扰您一下，我现在需要。”去吸奶，你能不能给我一点点时间？我这边完成了以后，然后再会告诉你。然后因为是同事的关系，一定会优先他的需求，然后就会跟他调整一下时间，我们把我们的进度往后面排。因为我们一般是周二或者周四挑一天去做这个准备，但是每一次都会碰到。他的这个需求，因为这个需求是非常密集频繁的。然后对于职场上面来说的话，当然不至于在我们同事关系中构成一个歧视，但是一定是会耽误到工作正常的一个执行，而且他自己本身也会对于打扰到别人项目的进度非常的抱歉。那个小空间里面，我们有很多的器械杂物，他就还要放置。他背奶的那一套东西，背奶箱，然后呃湿纸巾。每次我们再回到那个办公室桌面的时候，其实都能够感觉到他当时经历了怎样的一场战斗
4: 。所以对于妈妈本人来说，就是从这样一件小事里面，也可以感觉得到，他又要经历一个身体上跟精神上的双重的压力跟不便。
3: 对，所以，我们在这里真的想要好好的呼吁一下，在办公楼、在写字楼、在这样的职场氛围之中，给予妈妈更多的支持。呃，希望我们之后能够在办公楼里面有看到更多的母婴室，去方便他们。
4: 对，对我有想到刚刚贤宝提到的那个小红书的博主干干惹。他们家是爸爸参与育儿程度比较高的，然后他前段时间跟老婆去香港旅行的时候，他就有关注到，在他去过的香港地区所有的男性厕所里面都是有配备那个婴儿护理台的，然后这个也让他非常感慨，因为他在大陆地区的时候是没有碰到过的，所以因为他参与育儿的程度非常高嘛，这对他来说也相当于是一个困扰。所以，除了刚刚提到的母婴室之外，希望以后我们的生活环境里面，像是这样子比较能够自发的、自愿的、能够积极的参与到育儿当中的爸爸们，也能够为他们提供更多的便利吧。对，因为照顾宝宝并
3: 不只是母亲一个人的职责
4: ，毕竟升级打怪的是妈妈，但是一起努力的应该是家庭、职场，还有我们共同的生存的这个环境。
2: 为了让他出院以后也能够吃到母乳，我每天雷打不动的隔三个小时就自己吸奶，不管是半夜还是清晨。最开始的时候，先生还会陪一下，但是后面他也坚持不住了，我就拼命的每天把自己吃成奶牛再去吸奶，然后再盯着医院里面的各种消息。他今天可以喝五毫升奶、十毫升奶，他今天能够排便自如。他今天又去做了什么样的检查？也就是从那个时候开始，我就无比的坚定，对我孩子的要求就是健康快乐就好了。人总不能太贪心吧？只要他健康快乐，其他什么都可以。但是有件事儿呢，是挺触动我的，就是我妈在医院照顾我的时候，她看着我经历生产以后就各种疼痛。我当时确实就是一点疼痛我都觉得自己要命，不管是。催奶呀、啊，还有，嗯，打那个麻醉针之后的，嗯，恢复，还有开刀以后缝针以后，镇痛棒消失了嘛，然后就各种都非常非常的疼，然后我妈就跟我说：“还好你生的是个儿子。”我以为他是重男轻女，后来妈妈解释：“嗯，不是的，因为这样子的话，你就不必经历我现在的这个感受。”看到自己女儿在这里受罪，我还不能够帮她
7: 。现在非常非常大的一个难题吧，就是谁来带孩子这个问题。嗯，因为我婆婆其实对和晚辈住在一起，她也不太习惯，就是我们的很多生活方式她看不习惯，然后我也很不习惯。嗯，如果说就是从大家自己生活的舒服这个角度来讲的话，那一定是。请个阿姨来带，就是阿姨只顾干活，也不会参与到我们家庭的生活里面。宝宝的奶奶也可以自己生活的很舒服，嗯，但是糖糖的安全就是一个很大的问题，因为真的是亲人带才会放心。嗯、外人不管再好，当爸妈的或者当奶奶的都会有一些担心的。那另外一个方案就是我跟他奶奶就好好的磨合，互相可能都会受很多委屈。嗯，没有谁对谁错的，就是习惯问题。两代人在一起住不起来，然后糖糖就是很安全的，所以现在还在产假期间嘛，我还没有去上班。一旦去上班，就马上面临着这个糖糖谁带的问题。就我觉得也希望停电时间的朋友能不能给一些建议，你们是怎么看待这个的？真的很难很难抉择。
0: 华人家庭一般肯定跟孩子生过气，而且三天一小气，五天一大气吧，这个是很常见的，肯定也有打过孩子，就是生气打孩子、说孩子，这个经常都会发生。但这个并不会影响我们和孩子的感情，就是女孩儿吧，可能懂事比较早，她也会明白，就是妈妈生气，嗯，是因为真的是因为紧张她。外面的孩子妈妈不会生气，不会突然去打他吧，对吧？我的原生家庭很幸福，爸爸妈妈关系很好，我和我妈妈的关系纽带也特别的紧密。那可能这个关系的图腾也复制到了我和我女儿身上，我们两个关系也特别的紧密。嗯，像母女，像老师和学生，有时候她是我的老师哦。嗯，也像闺蜜。我希望她是我永远的闺蜜。通过刚刚大家的分享，其实
3: 我发现了有一个爸爸参与度的一个变化，就是在分娩也好、生产的这个过程中，爸爸的参与度跑上跑下呀、啊，这个参与度是非常高的。但是自然而然到了养育喂养的这个阶段，嗯，首先是客观存在的这个主场一定是妈妈。母乳喂养啊，妈妈的关怀呀、啊，以妈妈为主，而且这个过程中还来了其他的人，比如说育儿嫂，比如说，呃，两边的奶奶、外婆，对吧？他们是更有经历的经验者，在这些故事里面，<吧>爸爸就逐渐隐退消失了。嗯，甚至还有娃、啊、都两个，但是要不得，还会犯错的爸爸。但是这个并不是说完全的指责某一位爸爸。是因为大家好像默认在家庭之中，男女的分工是不一样的。女性她需要及时的去应付孩子家务，然后男性他也需要工作陪陪伴孩子，但是他们的分工是截然不同的。《职场妈妈》这本书里面，他就写到，女性的需求都是及时性的，比如说要为孩子清洁打理。这些工作都是既劳累又日常，而且扮演的大部分都是恶人的角色。家务也是非常及时的，你不去收拾的话，就家里面就会乱七八糟嘛，对吧？但是男性的话，他都是非及时的，就是你如果一个灯泡坏了，他不至于说会影响到整个家庭的正常的运作。对于孩子的这个责任，更多的也是陪伴的角色，带出去玩啊，
4: 带去什么什他更多的是白脸的角色。因为在中国，男主外女主内的那种传统的家庭观念，对夫妻的权利结构啊，然后在家庭家务分担这一块，一直包括现在都是产生了很大的影响的。哪怕说我们现在女性越来越多的进入到职场了，但是这一个传统的观念其实是没有很大的变化的。所以在生育之前，哪怕也是女性在更多的承担家务分担的这样一个工作，但是能够更游刃有余一点嘛？你在生育之后，你不仅要照顾宝宝，然后你还要同时去承担一个更多的一个家务分工的话，对母亲来说，她真的是会疲惫不堪的。我们国家，我记得当时二零年初，就是新冠疫情比较严重的时候，有过一个调查。就是只有在那个期间，因为还是刚刚提到的男主外女主内的那个性性别观念，所以当时因为是全民隔离嘛，反而是男性更多的就是被分配了出门买菜的任务。它其实也是源于，对它其实也也是源于，就是说在我们的性别那个对性别的认知里面。对男性，他就是他主外突出的就是一个强大跟勇敢嘛。你在疫情这样的一个氛围下面，他出门就是代表了他一个英雄的承担一个责任的这样感觉。但是其实还是女性在家里面在分担更多的带孩子，然后照顾老人，然后做家务这些东西。嗯，而且这你说到疫情的这个特殊的
3: 环境之中的时候，我又想到了一个短视频里面他有讲到一个故事。嗯，就是当这个身份调动，男生在疫情之中失去了他的工作，所以他变成了在家里面做家务，然后照顾孩子的这样的职责，然后女生天天出去上班赚钱糊口嘛。当这个身份的位置调换的时候，就女生也会慢慢的觉得，呃床铺也会自动的铺好，每天回来就应该有可口的饭菜，慢慢的她就会忽视掉男生其实做的这一切。家务一切都变成了理所应当了，所以在那个短视频的小故事里面，我们就仿佛也可以瞥见女性在这么长期以来的家庭的分工之中承担了多大的不公。嗯，包括像孩子对于父母，其实也是这样。嗯，我们很久没有回家了，一一到回家也是承受着母亲的照顾和照拂和。
4: 因为他已经帮你把一切都照料好了，包括像我这一次回来，我也会跟我妈妈说，就是你不需要把一切都照顾的那么好，那那个样子的话，就是不仅会让。受你照拂的人感受感受到理所当然，但其实，在你需要分担的时候，他不会有一个意识说是应该要帮你去分担的。所以，当你想要让自己的老公也好、孩子也好，更多的参与到家庭责任当中来的话，可以提供一个小技巧，就是说不用表现的太能干。你可以引导传统的男性参与。刚刚就是引用一下那个职场妈妈不下班的那个概念，就是第二轮班妈妈们的第二轮班。还有一个就是可以形成一个讲话的小技巧，你可以不用说出自己的需求，不不是说你自己有什么需求，比如说跟自己的老公说，哎，你今晚是想给孩子洗澡呢，还是想打扫厨房？就是给他提供一个心理暗示，就用一种询问的语气。但是这个选项是停留在家庭分工内部的，不然的话，你想这个时间男方也会去看手机、看电视，然后你向他表达的其实是自己的处境，而不是自己的需求，对方也是比较容易能够接受的
3: 。对，而且。大家不也都说，男生就是你给他下达的指令一定要具体到某一件事情之上，而且最好定个时，你五分钟之内把这个衣服晾了，他们绝对会在五分钟之内把这件事情做好。所以说，这个也是一个小小的技巧。比如说，家庭工作的区域和板块，然后明确的分工，划给具体的负责人，这样子。
4: 对我从来不觉得说男性他就真的天生做不好饭、打扫不好卫生，或者是参与不好家庭内部的分工。像我们家的情况就是，我们家是女主外、男主内的。然后我们家是我爸爸负责做饭，爸爸负责打扫卫生，他这一方面他都做得很好
3: 。是的，我觉得随其刚刚讲的很关键的一点，其实也是非暴力沟通的一个原则，就是我们不，我们只想客观的事实，而不讲自己的主观。感受上面的那些委屈，这样的话，能够更加构成一个非常和谐的状态。我也推荐大家，如果说觉得工作啊、生活上面跟别人的沟通存在一定问题的话，也可以去看一看《非暴力沟通》这本书
4: 。好的，另外刚刚双儿有提到，华人家庭一般肯定跟孩子生过气嘛，就是说到育儿这一块的话，我其实最近也有一个反思。就是你也知道，我最近一直在刷熊猫嘛，每天都在看那个宝家族，然后就从爱宝跟福宝身上越发会觉得母女关系真的很奇妙。因为我是一直想生女儿的，然后在我预想的场景里，我肯定是不会对她发脾气的。什么感觉呢？就是我会保护她的天性，守护她的灵魂，然后珍惜她的独特。但是，其实，在潜意识里面又预设了，哎，我都这么对她了，那肯定。他之后一定会成长的，就是很贴心，跟我的关系会很亲密。我们两个可能就是那种，哎，既是母女，也是闺蜜的关系，这是我理想中的场景。但是我后来看上也在《始于极限》里面聊母女关系，他就有提到说，女儿其实是母亲最激烈的批判者。心理学领域也有一种理论，他说到，如果你在跟母亲的关系当中受到过伤害的话，你觉得？你自己以后如果当了妈妈，肯定不会像自己的妈妈一样，但是实际上在现实生活当中，可能往往还是会复刻那一个模式。我最开始是不相信的，但是但是后来在看福宝视频的时候，这种感觉就是会反思，说我是不是把一切想得太理所当然了？因为作为旁观者的话，我看福宝就会觉得，哎呀，好活泼，好可爱。哎呀，它身上还有一种被爱包围的那种快乐的、快乐无忧的感觉，是很感染人的。但是你一旦带入妈妈爱宝的角色的话，就会有一种矛盾感，因为爱宝它其实是一个母性很强的熊猫，性格是很温顺的，又非常的优雅。爱宝为了喂养它，是二十多天都不敢躺下，就一直把自己的背部靠在那个铁山栏上面，做到皮肤感染发炎也没有躺过。过去我是一直坚信啊，孩子的性格形成它取决于家庭环境潜移默化的一个影响，父母的行动更多的是他潜意识当中去学习父母的行为跟思考方式，所以一位温柔优雅的妈妈的话，她养出来的孩子，更多的应该会是那种暖心小棉袄吧。对，其实就像
3: 我们第二期探讨的家庭对。呃，孩子的潜意识的这个塑造是有关的。我只想说，一位温柔优雅的妈妈养出来的孩子，真的不一定是贴心的小棉袄。生和育真的是完全可以分离出来的两个事情。你对他的期待，并不一定真的能够完全的映射到你自己孩子的身上，因为他真的就是一个非常未知的，对宝宝宝宝的成长过程。包括他性格的形成，真的就是未知的 X。我姐姐的女儿就是带一点多动症的倾向，你会感觉到，包括我现在为什么会觉得说，我可能都很难鼓起勇气去，呃，选择做一个母亲，也是因为我看到说这样的不可控性发生在家庭里面，是一件多么难以承受的一个选择。
6: <对>你无论
3: 花了多少的精力在他身上，你想要慢慢引导他，让他平静下来，让他心平气躁。但是往往你像是攒了很大的力气打这一拳，然后他就是像是宇宙黑洞一样的，他可以消散到你所有的力气，到最后你只有两个字就是认命。我不能说绝对，但是对于我个人来说，我经历过这样的事情，我会觉得说养育子女，包括去选择成为一个妈妈，真的是一个非常伟大的决定。对，因为它可能会有这样子无限的未知的 X 在等
4: 待着你。对，所以我一个很深刻的感受就是，其实不止你的宝宝，他是一个未知的 X， 包括未来的自己也是。因为像你想要保护宝宝的天性的话，那他的天性一定是。活泼好动的，有的时候就会让你感到精疲力尽。那在这种情况下，你能不能够保持住，忍住不对他发脾气？我从爱宝跟福宝身上，比如打举个例子，我看到的是什么？像福宝，旁人看他是很可爱的，但是作为妈妈爱宝，他自己的孩子从小的时候还不会爬树，然后就每天只想着就是找最高的树往上面窜。他就得时无时无刻的不盯着自己的宝宝，怕他受伤害，怕他从上面摔下来。嗯，然后自己在吃饭的时候，孩子又会不断的过来捣乱，刚刚拉完粑粑，用拉完粑粑的小屁屁来蹭自己的脸，也会就是把每天把自己滚得脏兮兮的，然后把自己院子里面的小花、啊、小树啊，全部都霍霍一遍。就是连他这么一个就是母性非常强的，虽然是熊猫，但是是一只非常有灵性的熊猫。他有的地方跟人其实这个方面母爱这个东西一定是共通的。他真的是从一开始把自己的女儿捧在手心里面，真爱这个爱虽然是没肯定是不会消散的，但是到了后面真的是育儿的这个疲惫感到了，它看见孩子就会叹气，然后经常也会压不住脾气去动手揍熊嘛，就会让我思考说。我以后能不能做到真的不对我的孩子发脾气？那我要怎么去把握这个度呢？如果我发火，那发过了怎么办？他就就就好像每天会要走在那个平衡木上，你爱多了怕放纵，爱少了又怕给他的情感上的关怀不够。但是在女儿的立场上，如果对她的管控，或者说是对她的一个需求太多的话，其实女儿又会觉得说。我会很委屈，妈妈为什么会什么东西都不让我去做？为什么会有这么多的你应该怎么样呢
3: ？因为我们现在反而是很多的妈妈知道了，嗯，随心样的思考，就是我们都知道，我们可能需要怎么去做调整。包括很多的社交媒体上面也会教你怎么去正确的跟孩子交流啊，跟孩子去沟通家庭上面的琐事。但是这样的对象基本上。都会是妈妈这个角色去主要承担家庭成员的其他所有人，仿佛都不需要改变。妈妈是最会自我反思、自我思考的人，她想要去探寻更好的育儿的手段，她想要探寻跟亲子之间更好、更亲密无间的关系，就会需要从自身去做出更多的调整。但是目前我们周遭的环境。无论是社会职场环环境，还是学校教育的环境，甚至是家庭支持的一个环境，都没有办法让妈妈完全心无旁骛的去做这样子的调整。很多妈妈在这样类似的视频底下都会在抱怨：“我每天都已经这么辛苦了，但是却还要让我去做这样子的调整，我根本是无法接受的，也做不了的。
4: ”对。所以，真的衷心希望我们的社会未来可以给妈妈们更多的支持，让选择在家全职育儿的妈妈们可以安心在家育儿，然后让职业妈妈们也能够安心的工作，这样子不至于说让有事业性的女性，如果想要获得更好的工作发展机会的话，就只能考虑说是不是，嗯，就不能生娃，因为两者。很难去鱼跟熊掌很难兼得嘛，而是为女性提供一剂不苦的良药。还是那句话，毕竟升级打怪的是妈妈，但是一起努力的应该是家庭、职场和社会
3: 。对，在这里其实我也希望每一个妈妈在照顾宝宝、关照家人之前，也请更加关注自身。啊，在这里再一次祝妈妈们母亲节快乐！是的，母亲节快乐。
0: 但我坚持觉得，我先是我自己，先有我自己的职业，然后再覆盖到我是一个妈妈，我是一个女
2: 儿这样。在最后呢，也给所有妈妈一句祝福：妈妈的情绪才是家里最重要的，所以千万千万要先照顾好自
1: 己，才有能力去照顾自己爱的人。总的来说，我觉得每个当母亲的人都非常的不容易。女子本弱，为母则刚，说的大概就是这个意思吧。今天是母亲节，希望全天下的母亲都能够节日快乐
7: ，幸福永久。好了，今天就跟大家聊在这里吧，然后祝大家母亲节快乐，也祝我自己母亲节快乐。我们下期再见。
3: 大家如果有任何意见，都可以在评论区留言，也可以通过邮箱给我们传递远方的信件。同时，如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发
4: ，分享给你认为需要的朋友。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打 call 哦。公众号随播客更新会出本期讨论话题的衍生文章，也会有更多节目制作背后选题、内容和讨论。还有停电时间播客推荐的电子书和学习资料分享，敬请关注。